0: Cuidado com a armadilha da compra de casa. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e eu digo sempre isto no princípio de todos os episódios. Faço de conta que você vai aqui sentado ou sentado ao meu lado, eu aproveito estas minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro para ver se juntos vamos aumentando a nossa literacia financeira. Portugal está mesmo na cauda da lista europeia dos países com menor conhecimento financeiro. Ou seja, nós, os portugueses, em média, no seu conjunto, enfim, não sabem lidar com o dinheiro, não percebem nada disto e estamos mesmo no último lugar da lista. Portanto, vamos ver se conseguimos mudar isso. Um lugar de cada vez. Ora, a compra da casa pode ser uma armadilha? A compra de casa própria? Claro que sim. Eu diria que é a maior armadilha de todas quando falamos da nossa vida financeira. Em que sentido é que eu digo isto? Nós fomos ensinados em Portugal, faz parte da nossa cultura, e eu próprio também fui ensinado dessa maneira, que quem casa quer casa, se queres sair de casa, tens de ter a tua própria casa, o maior bem que nós podemos ter na vida é uma casa, e, portanto, desde que nascemos até morrer, o normal é nós termos uma casa. Agora, qual é o problema? É que, se nós somos maus a lidar com o dinheiro, se nós somos maus de uma forma genérica a fazer negócios se não percebemos nada de orçamentos financeiros se não percebemos nada de impostos porque a compra de casa tem muito a ver também com impostos não só na compra como também ao longo da vida com o IMI, por exemplo como nós não sabemos fazer boas compras de uma forma genérica, ou seja se eu não sei fazer compras inteligentes no hipermercado e compro o primeiro detergente que me aparece à frente ou que diga 60% em promoção de desconto e é aquele que eu levo sem, sem, sem prestar atenção ao preço por litro sem comparar, sem ver nos outros hipermercados, sem perceber se aquela quantidade é a certa para mim etc, etc, etc portanto, se eu não sei comprar bem de forma inteligente coisas pequenas como é que eu vou saber comprar de forma inteligente uma coisa grande? Tal como... Isso acontece com as casas. Também acontece, por exemplo, com os carros. As, as maiores compras que nós fazemos na vida... São casas e carros. São as coisas mais caras que nós compramos. Tudo o resto é com valores abaixo de, de, destes dois patamares. Casa e carro são os maiores negócios que nós fazemos na vida. Portanto, supostamente deveriam ser aqueles em que nós devíamos ter mais cuidado mais atenção perceber todos os detalhes e não, o que é que acontece? não sei se aconteceu consigo comigo aconteceu que é, compramos a casa por paixão compramos um carro por impulso, por paixão porque gostamos daquela marca daquele modelo, porque entramos naquela casa e é, é esta casa que nós queremos Eu, reparem é, eu, eu tenho de comprar esta casa esta casa não me pode escapar portanto nós fazemos as maiores compras da nossa vida por emoção por impulso sem qualquer racionalidade e sem termos conhecimentos suficientes em sentido financeiro e de literacia financeira para negociarmos a melhor forma de crédito para adquirir estes bens que são caríssimos. Estamos a falar sempre de centenas ou de dezenas de milhares de euros. Quem é que se farta de rir com tudo isto? Meus amigos, o Estado e os bancos. Porque, imagina que tem uma mercearia ou um outro estabelecimento qualquer. Esqueçam a mercearia porque não tem nada com as mercearias... Nem, nem a favor, nem encontra, portanto esqueçam. É, tem um estabelecimento comercial em que os clientes entram, você diz o preço que quer e as pessoas compram sem refilar. Que maravilha de negócio! Põe um papel à frente, a pessoa diz, reparem, reparem nisto, eu vou ao estabelecimento, digo quanto é que eu posso pagar o máximo possível e o estabelecimento diz pronto, então será isso você de certeza que não pode pagar mais? não, não consigo pagar mais do que isto então pronto, está bem, ficamos por aí ou seja, em vez de ser o banco a esticar ao máximo para ver até onde é que nós vamos não, nós próprios dizemos até onde é que podemos ir e eles então só têm de dizer ok, então pronto é só assinar aqui embaixo e você fica a pagar o máximo que pode isto faz algum sentido? teoricamente não mas na realidade é isso que nós fazemos por isso é que eu digo que a compra de casa é a maior armadilha financeira das nossas vidas porquê? porque a primeira casa que nós compramos de uma forma genérica, é sempre, já, no máximo possível que nós podemos pagar. A nossa vida financeira deveria ser dividida em três partes. Quando nós falamos dos nossos rendimentos, do dinheiro que nós temos, que conseguimos acumular, devemos dividi-lo em três partes. O presente, o futuro próximo e o futuro longínquo. Ou seja... Quando eu compro uma casa, eu devia pensar que o, o, eu, tenho, eu tenho de arranjar também forma de planear o meu futuro, mesmo depois de já ter, por exemplo, a casa paga. Coisa que muitos esticam até, por exemplo, até aos 75 anos. Portanto, quando eu, a primeira casa que compro, fico logo a pagá-la, estico o prazo até ao máximo possível. Até aos 75 anos, portanto dez anos ou mais para além da idade da reforma, eu estou a hipotecar completamente todas as possibilidades, ou a maior parte das possibilidades, para poder ter também a oportunidade de juntar dinheiro para essa minha parte do futuro. É como se a casa fosse o objetivo último das nossas vidas. E não é. A casa é apenas um teto e um telhado e umas paredes onde nós vivemos com a nossa família é um abrigo e temos a tendência para transformar a nossa casa logo aos 20 e tal anos numa imagem de palácio, é como se nós fôssemos aqueles reis das Arábias em que obviamente eu tenho de mostrar já que eu consegui atingir imediatamente os meus objetivos, que é ter uma casa para mostrar à minha família, aos meus pais, aos meus irmãos, aos meus colegas, aos meus amigos. Sim, senhor, já tenho uma casa e é espetacular. Com essa estratégia, em que eu não deixo margem para o meu futuro imediato, nem para o meu futuro longínquo, aquele mais distante, eu estou a criar uma armadilha a mim próprio, um buraco, onde vai ser muito difícil sair. O que é que nos vai safando no meio disto tudo é que ao longo do tempo a maior parte de nós, felizmente, vai mudando de emprego e vai ganhando um pouco mais, ou somos aumentados da nossa empresa, ou temos outras fontes de rendimento, só que cada vez mais isso acontece menos. E isto é terrível. Portanto, nós acabamos por entrar numa prisão domiciliária assim que compramos a primeira casa. Bom, Pedro, então uma, como é que isso se resolve? Pois não é fácil, porque aquilo que eu lhe quero dizer é que a melhor estratégia de vida para quem quer pensar no futuro próximo e no futuro distante, tem de comprar uma casa abaixo daquilo que pode. A primeira casa, eventualmente até a segunda casa, tem de ser comprada de uma forma racional. Os casais mais novos deveriam pensar em comprar algo que lhes permita juntar dinheiro, poupar dinheiro e investir dinheiro para comprarem um pouco mais lá para a frente, com melhores condições e escolhendo muito bem ao longo do percurso. Porque eu devido muito que um casal com 20 e poucos anos, uma pessoa com 20 e poucos anos, e eu estou a falar de mim próprio, eu aos 20 e tal anos achava que era o maior do mundo, não é? Que sabia tudo sobre a vida e que já não tinha de perguntar nada a ninguém. No entanto, aquilo que eu verifico agora, e acabei de fazer 50 anos, é que fiz tanta asneira no passado, em termos financeiros, que poderia a minha vida hoje ser totalmente diferente ou muito melhor se eu soubesse o que sei hoje e portanto aquilo que eu vos estou a dizer, sobretudo para aqueles que são mais novos que ainda têm essa possibilidade de escolha que são aquilo que eu chamo os milionários do tempo aproveitem para pensar mais nas coisas antes de as fazer será que arrendar uma casa e depois tem de ver os valores pode ser uma boa alternativa durante três, quatro, cinco anos enquanto pensam bem em quando e onde e com que valores vão adquirir a vossa primeira casa e mesmo essa casa devem levar em conta que devem prever sempre se esse dinheiro, se, se houver alterações nas vossas circunstâncias seja o aumento do iribor se tiverem uma taxa variável, seja uh, alguém ficar doente ou desempregado, conseguem manter essa casa com algum sacrifício? Ou com os valores que têm atualmente isso já seria extremamente difícil? Ninguém gosta de pensar nestas coisas então, mas eu estou, eu estou aqui a a estragar-vos a vida... a dar-vos... mais <risos> notícias... e estou, estou a dizer-vos para não comprarem... não... estou só simplesmente a partilhar convosco algumas reflexões... e depois vocês farão o que muito bem entenderem... aquilo que eu vos quero dizer é que... a compra de uma casa... pode ser uma armadilha... se pensarem logo... nesse primeiro imóvel... como imóvel para o resto da vossa vida... Esqueçam isso, se pensarem assim, estão a pensar mal, porque estão a hipotecar claramente o vosso futuro, devem deixar uma margem para viver bem o presente e para juntarem para viver melhor no futuro, daqui a 30, 40 anos. Podem incluir também neste raciocínio a compra de um carro, alguém gastar 40, 50, 60, 70 mil euros num carro que é, enfim, quase o valor de meia casa um, antes era de uma casa, agora é pronto, já não mas investir em algo que vai desvalorizar tão rapidamente que quase nem vão ter tempo para, para gozar essa, essa felicidade bom, é algo que, que eu acho que vale a pena pensar não se esqueçam que uma casa não é só prestação não é só a prestação ao banco é verdade que é importante, mas têm de ter dezenas de milhares de euros logo para dar de entrada, para pagar os impostos, a escritura, a abertura dos dossiês do banco, etc, etc, etc. Portanto, mas isso fica pago e, fica, e, e está feito. Sendo que alguns, para terem também esse dinheiro para a entrada e para esses custos iniciais, fazem um crédito pessoal, que é uma coisa medonha. É uma coisa medonha. Portanto, se alguma vez fizerem isso por necessidade absoluta, despachem esse crédito o mais depressa possível. Ou consolidem esse crédito, porque essa parte normalmente tem juros muito, muito altos e é uma forma de vocês fazerem baixar a vocês próprios o vosso salário mensal, não é? Porque estão a comprar dinheiro com juros. E, portanto, isso é completamente... É, enfim... É, vai contra toda a inteligência financeira qualquer crédito vai contra a inteligência financeira a menos que seja um crédito para obter coisas que depois vão gerar dinheiro não é o caso das casas e dos carros a menos que seja por razões profissionais depois, para além disso também tem o seguro de vida e o seguro de vida também são dezenas de anos a pagar um valor que vai crescendo normalmente, sempre ao longo do tempo para além disso, os bancos obrigam-vos a contratar produtos para baixar o spread, que é aí que eles vão ganhar o dinheiro que, vão <risos> que não vão receber no spread, que é, obrigam-nos a contratar uh, produtos, serviços, uh, várias coisas que vão ser igualmente um compromisso. Portanto, não é só um compromisso a compra da casa, são vários compromissos. É com o banco, com a seguradora, com financeiras com uh, outras entidades, nomeadamente o Estado, porque com o IMI que vão começar a pagar é outra forma também de ficarem com menos dinheiro, não se esqueçam que vão ter de pagar o condomínio, que também pode ser um valor relevante em muitas circunstâncias, não se esqueçam que vão ser responsáveis por essa casa e pela manutenção dessa casa e pelas partes comuns do prédio, Mudar o telhado, pintar o edifício, etc, etc, etc... Muitas vezes são milhares e milhares de euros. E, portanto, não devem simplesmente pensar que é só... A mensalidade do crédito à habitação. Há muito, muito mais envolvido. Para além da ansiedade de não sabermos o futuro. Portanto, se falhar as prestações e não conseguir pagar... Perde a casa. É? Portanto, a casa só é sua... Depois de pagar a última prestação e ter ali o documento... assinado a dizer que aquela casa é sua... já não está hipotecada ao banco. Portanto... pense nisto... quando estiver a pensar em comprar casa... faça os seus filhos ou netos... ouvir este episódio... se estiverem a pensar... comprar uma casa também... porque pode trazer uma enorme felicidade... pelo menos no princípio... durante muitos anos mas é igualmente também uma grande responsabilidade. O truque aqui é comprar uma casa quando já temos um valor razoável para dar de entrada, ou seja, pedir o menor valor possível de crédito ao banco, comprar uma casa abaixo das vossas possibilidades, nunca atinjam a linha vermelha, contem sempre com uma subida de 20%, 30% no futuro, em relação a essa prestação. Portanto, se virem que não conseguem suportar esse aumento, peçam um crédito inferior, mesmo que não comprem essa casa, que tenham de esperar por uma outra oportunidade. E por último, amortizem desde o primeiro dia o vosso crédito à habitação. Pode ser mil euros por ano, mil euros de seis em seis meses. 300 euros por mês, 200 euros por mês, mas amortizem, 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 amortizem. É a melhor estratégia possível para, uma vez que temos de pedir um crédito para comprar uma casa, então vamos dar cabo desse crédito o mais depressa possível para, finalmente, sermos completamente livres, independentes, em termos financeiros. Muito obrigado pela sua companhia em mais esta viagem. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros. Envie as suas mensagens em áudio ou as suas perguntas em áudio para eu responder em futuros podcasts. Pode enviar essas perguntas através das redes sociais ou então gravando com o seu telemóvel e enviando o fecheiro áudio para o e-mail info.contaspoupanca.com, ok? Muito obrigado pela sua companhia. Boas poupanças!